0: Amém, irmãos? Sou da Igreja Capaz do Senhor Jesus, é motivo de muita alegria estar aqui, né? Para pregar a palavra do Senhor e quem está em casa também, um saldo, com a graça, o amor e a paz. E já quero começar entrando na palavra, amém? Eu vou pregar aqui em Lucas 5. É... O título da mensagem que eu dei foi da pregação para a multidão, a operação do milagre. O, o título que eu dei para essa pregação desta noite. E em Lucas 5, é, já vou iniciar, E é acontecendo que apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Ouviu eu e eu viu estar dois barcos junto à praia do lago, e os, pe... e os pescadores, havendo descido dele, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e, assentando-se, ensinava. Do barco à multidão, e quando acabou de falar, disse a Simão: Fazete ao mar alto, afaste-te é, ao mar alto, e lançai a vossa rede para pescar, e respondendo: Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se a rede. E fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam, a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, porque sou homem pecador, pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que havia feito. E de igual modo, também... A Tiago e João, filho de Zebedeu, que era companheiro de Simão. E disse Jesus a Simão, não temas, de agora em diante será pescador de homem. Elevando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém? É... Irmão, é, é sabido... E a fama de Jesus é, percorreu toda Israel através dos seus sinais prodígios e maravilhas, né? E no versículo primeiro aqui, que fala é, que a multidão comprimia Jesus, apertava Jesus para ouvir a palavra de Deus, é sabido que essa palavra que Jesus pregava é uma palavra de cura, de libertação, de transformação, de restauração, de reflexão de esperança, palavra que gerava fruto de arrependimento e que trazia vida eterna. Essa era a palavra que Jesus pregava. Em Romanos 10:17 vai dizer o quê? De sorte que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, irmão, quanto mais nós buscamos, meditamos na palavra do Senhor, Buscamos a Deus em oração, mais intimidade nós vamos ter com Deus. Quanto mais intimidade nós temos com Deus, a palavra vai criando raiz em nossos corações, né? E a, a palavra, criando raiz em nossos corações, vai frutificando, e frutificando, vai gerando, a, vai crescendo e vai gerar uma árvore que vai dar frutos, né? E a palavra também diz que Jesus crescia em sabedoria e em conhecimento, né? Porque Ele estava sempre no meio dos doutores da lei, pregando a palavra de Deus. Até uma certa feita, a mãe de Jesus e José, procurando ele, não sabia onde ele estava. E quando encontrava a de Jesus, onde você tava? Não, estava, nós estávamos preocupados, procurando você. E que Jesus diz? Que estava cuidando do assunto do pai dele. E assim temos que ser nós, cuidar do assunto de Deus, buscando a palavra, lendo, meditando e ensinando, né? principalmente ensinando para aqueles que não têm o conhecimento. Né? E isso é muito importante. No versículo 2, é, é, continuando o versículo 1, desculpa, a, a palavra também vai dizer, em Mateus 44 vai dizer que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu vejo aquela multidão, aquela multidão estava sedenta, pela palavra de Deus, ela estava com fome, com sede, de ouvir uma palavra, porque realmente era uma palavra diferente que Jesus vinha pregando. E aquela multidão. E Jesus viu que precisava alimentá-los ali. Jesus precisava alimentar eles com a palavra. E em Hebreus, né? Hebreus 4:12 vai dizer, porque a palavra de Deus. É viva e eficaz, realmente. A palavra de Deus, quando entra na pessoa, ela produz vida. E ela é eficaz por quê? Porque ela produz essa vida. Ela gera vida e ela é eficaz porque ela produz algo na vida da pessoa. Mudança, como eu já disse, ela produz algo na vida da pessoa. A pessoa não fica, não é mais a mesma depois que recebe a palavra de Deus e a palavra entra no coração dela. E, e vai dizer, é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes penetra até a divisão da alma do espírito e do, e da junta da medula a ciência jamais jamais vai desenvolver algo que produza o que produz a palavra de Deus que penetra ó entre a alma entre a entre o espírito e entre a medula é, é incrível e é apta para discernir, discernir os pensamentos e intenção do coração, né, essa é a palavra de Deus, maravilhosa, muito maravilhosa, no... no versículo 2, o que vai dizer? Que Jesus avistou dois barcos e os pescadores já lavando a rede, provavelmente, irmão, aqueles pescadores estavam desfalecidos, e muitas vezes muitas vezes somos nós também né lavamos a nossa rede desistimos né um tá em busca de um emprego mas como não consegue ah vou lavar minha rede porque eu não consigo um emprego o outro estou pedindo uma restauração familiar mas não consegue vou lavar minha rede o outro eu estou buscando a cura para o meu filho é, das drogas uma cura é, física e vou lavar minha rede porque não está acontecendo, eu não estou vendo nada, está tudo parado. E, e a gente tem, não pode agir assim, a gente tem que agir como Lucas 18. Vamos lá em Lucas 18. E em Lucas 18, é, a parábola. Do, inico, do juiz iníquio. E contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre, sem nunca desfalecer. Olha aquele, que, que parábola Jesus, Jesus contou, dizendo: Havia um homem na, numa cidade, um, havia numa certa numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia com ele dizer fazem-me justiça contra meu adversário e por algum tempo não quis mas depois disse consigo ainda que não temo a Deus não respeito os homens todavia como esta viúva me molesta, hei de fazer justiça, para que, enfim, não volte a me importunar muito. E disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele dia e noite, ainda que tardio para com eles. Digo vós, que depressa fará justiça, quando Porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Irmão, assim tem, temos que ser nós. Agir de acordo com essa viúva, que ela não desfaleceu, mesmo diante da adversidade, mesmo diante de tudo que estava acontecendo com ela. Ela não desfaleceu, ela foi diante do juiz e importunava, importunava ele, e, e até que ele... Julgou a causa dela. E, e, e Deus que está conosco todos os dias, que nos ama, que nos conhece, que nos escolheu, porque ele diz que nos escolheu desde o ventre de nossas mães. Não foi nós, não foi eu, não foi eu que escolhi a Deus, mas ele me escolheu, Ele diz lá em João. Ele diz isso: que Ele nos escolheu, Ele fará justiça para nós. Pode tardar, mas fará justiça para os filhos dele, os escolhidos dele. Né? E quando ele vir, ele vai achar a fé na terra. Né? E, e a palavra de Deus diz que nem, nem de, é, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus e assim tem que ser nós ouvir constantemente a palavra de Deus né? não podemos deixar de ouvir a palavra de Deus e vo, voltando né? voltando aqui em Mateus, Mateus e Lucas no verso é, terceiro entrando e Jesus entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu para afastar, né? Porque assim, no meio da multidão ficava difícil Jesus pregar a palavra. E Jesus sentia a necessidade de pregar aquela palavra para aquela multidão. Ele via a necessidade. E ele pediu para afastar. Foi uma estratégia que ele teve. Vou afastar essa, vou afastar da multidão e aí eu consigo consigo pregar tanto para a multidão como para os pescadores que estava ali no mar também. E nos dias de hoje, irmão, não é diferente. Veja que tava tudo tranquilo. Dia 16 de março, fecha tudo. Fechou a igreja, fechou o comércio, fechou a empresa, fechou. Só fica aberto supermercado e farmácia. O restante e posto de gasolina, o restante tudo se fechou. Tudo fechou. E aí, como a igreja fica diante dessa situação? O evangelho precisava ser pregado. O evangelho precisava continu, precisava ser anunciado. Os irmãos não poderia ficar sem o alimento, sem a palavra de Deus. E aí né, veio essa estratégia abençoada, porque a, a tecnologia, ela sendo a rede social e a tecnologia sendo bem usada para o bem da, da humanidade, ela é benção. E Deus deu a estratégia para a e para outras igrejas, Empregar a palavra de Deus através do YouTube, do Facebook, do Twitter, do Instagram. E a palavra continuou sendo é, é, pregada. E agora está alcançando muitas vidas. Não só as que vinham, as que né, estavam vindo na igreja, que são membros da igreja, mas aquelas que não são também. Está sendo pregada. Está tá ouvindo a pregação né e eu creio que foi até uma, foi uma estratégia de Deus também porque tudo está no controle de Deus nada foge do controle de Deus né porque ele diz que ele criou bem e ele criou mal também porque Satanás foi criado por ele que foi o mal né porque se se rebelou contra Deus e acabou sendo o mal mas e aí hoje né nós estamos aqui é, a palavra está sendo pregado o evangelho está sendo ministrado né para glória de Deus e e assim é, tem que ser né a igreja investiu e glória a Deus pelas pregações e pela palavra de Deus está sendo divulgada Aqui, um, três aleluia no capítulo 4 e quando a Acabou de falar, depois, quando Jesus acabou de ministrar a palavra dele, ele diz a Simão, faz-te em alto mar e lança a rede para pescar. Né? E Simão responde, respondendo, Simão, disse, Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas porque mandas, lançarei a rede. Irmão, é, aqui eu quero ler com os irmãos. É, 1 Coríntios 2, 14, versículo 14, 15 e 16. É, desculpa, é, é isso, Coríntios. 1 Coríntios. Irmão, é, aqui, no verso 14, era a situação de Simão Pedro. No 15, era Jesus. E assim tem, temos que ser nós, no 15. Porque quando Jesus pede para Pedro ir para lançar a rede, Jesus já viu o milagre, Jesus já viu o peixe ali no, no mar, Jesus já estava vendo o, o, o peixe. Pedro não, Pedro estava olhando a situação. E a situação era o quê? O mar não tem peixe. Não adianta eu ir lançar a rede, porque o mar não tem peixe. Mas Jesus já vinha com os olhos espirituais, o mar cheio de peixe. Cheio de peixe. E vai dizer aqui, ó. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Porque lhe parece loucura e não pode entendê-las. Esse é Pedro. Naquele momento, Pedro estava desta forma. Com os olhos carnais, ele não conseguia e não e, e com aqueles olhos ele não ia conseguir enxergar peixe ali. Tanto ele com, com quem estava com ele no barco que provavelmente é, a palavra diz que era Tiago e João, filho de Zebedeu, estava junto com ele e também. Não naquela situação eles não viriam peixe. Eles estavam vendo a situação e a situação era ao contrário, era completamente ao contrário. Mas Jesus não. Jesus já via que o mar estava cheio de peixe e mas o que é espiritual discerne bem tudo o que é, tudo e ele de ninguém dis, desculpa mas o que é espiritual discerne bem tudo e ele de ninguém é discernido porque aquele que conhece a mente do Senhor para que possa instruí-lo mas nós temos a mente de Cristo. E assim, nós temos que ter a mente de Cristo. Nós temos que ter essa mente para enxergar, porque muitas vezes nós, situações das nossas vidas mesmo, nós não temos essa visão, né? Que fala a visão, a visão da águia, ou como o Enéas pegou. Muitas vezes nós não temos essa visão, que é essa visão espiritual de enxergar que a situação vai melhorar, a situação vai mudar que vai ter socorro. E veja, né, que vai ter socorro. E Pedro não via socorro naquela situação. Pedro não via. E Jesus estava no barco. Né? Jesus estava no barco. E no verso 6, a gente vê, né, é... e fazendo assim, né, Pedro lançando a rede, ah. e respondendo, Simão, e respondendo, Simão disse-lhe, Mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, porque mandas lançar a rede. Jesus sabia que eles não tinham apanhado nada à noite. Jesus sab... Isso Jesus tinha certeza. Sabia. Por isso que falou para eles, volta ao mar alto, volta ao mar alto, lança a rede. Ele, Pedro estava desfalecido, porque naquela época também tinha que pagar os impostos. né? E os romanos não perdoavam. Tinha que... Até Jesus teve que pagar imposto, né? Não perdonei Jesus. E Pedro tinha que pagar imposto, trazer o sustento para a família. E era o ganha-pão dele era a pesca. A pesca era o ganha-pão dele. Ele precisava é, pegar peixe para vender e pagar os impostos e sustentar o seu lar, manter seu barco, né? Porque né, ele provavelmente tem que fazer algumas reformas. precisa manter o mas mesmo assim ele fala: porque tu, porque mandas lançarei a rede. E rede? Ele lançou a rede, né? Jesus pediu e ele lançou a rede, e, e vimos que aconteceu aí quando ele lança a rede, né? Ele pega esses peixes, pega né, uma quantidade grande de peixe, e também é, a gente vai ver lá em Gênesis 18:14 que diz existe alguma coisa impossível para Deus né, Gênesis 14 diz isso é... o senhor diz a Abraão existe alguma coisa impossível para Deus é, fica uma, uma pergunta para nós né, nesta noite existe alguma coisa importante, impossível para Deus, tanto para nós que estamos aqui como para quem está em casa e também em Lucas 1.37 Para Deus Nada é impossível Nada é impossível para Deus Nada, nada, nada É impossível para Deus E muitas vezes é, Quando não acontece O que nós esperamos A gente fica Apavorado E até esquece Muitas vezes não esquece de Deus não Esquece que Deus existe, que Deus está conosco Muitas vezes nós esquecemos disso e sabemos que ele está conosco o tempo todo, basta nós bater o joelho no, no chão e buscar ele. E muitas vezes a gente esquece de tudo, não. Eu não, não, não enxerga outra coisa. Né? E, e Deus está só esperando, filho. Olha eu aqui, filho. Fala comigo, eu estou vendo a sua situação. Fala comigo, fala. É, é... E a gente está tão cego né, diante daquela situação que a gente não, não consegue ver que Deus está olhando para nós, esperando nós clamarmos, como aquela viúva clamou. Né? Nós temos que clamar dia e noite, porque a palavra de Deus diz, medita na lei do Senhor, de dia e de noite. Né? A palavra de Deus diz isso, para nós estarmos tá meditando na lei do Senhor. E aqui, após né, acontecer é, o milagre, é, fizeram né, Pedro fez sinal para os seus companheiros para que eu ajudasse, porque assim a rede já estava rompendo, o barco estava cheio e assim foi um milagre muito grande. E Pedro, é, Simão Pedro, chamou os companheiros, os outros pescadores para ajudar a carregar a, os peixes, porque era muita coisa. E nessa noite é, eu creio que Deus ele pode fazer milagre na minha e na sua vida e no próximo também viver, como eles viveram aqui, os pesca... Jesus não fez um milagre só para Pedro, mas fez para todos os pescadores que estavam ali, todos os pescadores viveu aquele milagre, não foi só Pedro, mas sim todos os pescadores, e quando Jesus, é, muitos milagres que Jesus faz, como ele fez na viúva de Sarepta, veja, a viúva foi até o profeta, o profeta perguntou o que ela tinha em casa, ela tinha uma botija, ela disse que não tinha nada Veja, Ela disse que não tinha nada, mas ela tinha ela Tinha uma botija de azeite Ela tinha alguma coisa na casa dela E Jesus nesse, e, né? Deus necessitava que, ela tinha algum, necessitava que ela tivesse alguma coisa Para começar o um milagre E ali o profeta falou O que você tem em casa? Ah, tem uma botija de azeite Pede vasos Para suas vizinhas, não poucos Veja que Ela viveu o milagre e as vizinhas Porque chegou uma hora que acabou os vasos não tinha mais aonde pegar mais vasos, porque os vasos se encerrou, acabou o vaso de tão grande, foi aquele milagre, creio que a, 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 vizin, a, a vizinhança também deve ter recebido uma porção daquela viúva. Provavelmente a viúva, ó, oh, você me abençoou com vaso, eu vou te abençoar com um pouco de azeite. A palavra não diz isso, irmão, mas eu creio que isso aconteceu, eu creio que isso aconteceu como aconteceu aqui, com Pedro, porque Pedro não foi só ele abençoado, mas sim todos os pescadores que estavam ali na região. Todos foram, porque todos precisavam pagar imposto, manter suas famílias, manter... É, manter o barco bem, é, bem arrumado, bem é, reformadinho, porque é o instrumento de trabalho, e você tem que cuidar do seu instrumento de trabalho, né? então provavelmente Pedro cuidava ali daquele instrumento de trabalho com reforma, com tudo bonitinho e os pescadores também, né? mantendo tudo em ordem, tudo bonitinho e e vendo, no versículo 8 e vendo é, isso Simão Pedro, prostrou aos pés de Jesus, porque o barco estava aí na pique O barco estava afundando E ele se prostrou diante de Deus Reconhecendo que ele não merecia o que estava acontecendo O que ele estava vendo Ele precisava, mas não merecia Ele precisava, mas não merecia do, do, o, o que estava acontecendo Ele reconheceu que ele era homem pecador né Que ele era homem pecador E o que estava acontecendo na vida dele ali e o que ele estava vendo, e que ele estava diante de um homem, que não era um homem comum, não era uma pessoa comum, um ser comum, ele sabia que aquele homem não era deste mundo, com certeza, ele sabia que aquele homem não era deste mundo, de fato, comprovou-se que Jesus não era deste mundo, né? nunca foi deste mundo, e, e ele... Se prostou, se humilhou perante Deus, né? Dizendo que é, era um homem pecador E, e pedindo para o Senhor ausentar dele Mas o Senhor não queria ausentar dele O Senhor queria ele perto dele Jesus queria Pedro próximo a ele Jesus não queria Pedro ausente dele Mas queria próximo Porque Jesus já tinha, provavelmente Jesus tinha já um plano preparado para Deus Para Pedro Jesus tinha um plano preparado para Pedro, ele tinha um projeto na vida de Pedro, como ele tem um projeto na minha e na sua vida, ele tem um projeto na minha e na sua vida, e ele quer nós, por mais que nós somos falhos, pecador, ele quer nós próximo a ele, porque é ele que vai nos limpar, é ele que vai nos purificar, é ele que vai é, lapidar nós até a nossa ida, para a vida eterna ou a vinda dele, ele vai nos lapidar, se nós estamos hoje aqui é porque nós estamos em processo de perfeição, nós estamos sendo aperfeiço... aperfeiçoados, por isso que nós não somos, eu eu vou falar de mim, tá, eu acredito que aqueles que já foi, é porque já alcançou a perfeição, aqueles servos de Deus, que já foi, é porque já alcançaram a perfeição, não tinha mais o que aperfeiçoar, Jesus já queria eles, falou, não, eu não posso ficar sem essa rosa no meu jardim, sem essa flor no meu jardim, eu não posso ficar, eu preciso dele, e esse que foi, é porque já estava aperfeiçoado, e nós estamos no processo de aperfeiçoamento, e um dia nós vamos estar com ele, com certeza nós vamos estar com ele também e no verso 9 pois todos, né, todos os pescadores que estavam ali Tiago, João, Pedro eles ficaram atônico porque nunca viu uma coisa daquela, você passar a noite toda trabalhando e não pegar nada e os outros já estavam até lavando a rede e, e assim, eu não conheço muito de pescaria, mas o que eu entendo é que a noite é melhor para pescar, por quê? Porque não tem barulho. De manhã, no período da manhã, é o povoado falando, um falando, e barulho a, espanta um pouco o peixe. E a noite não, a noite é bem tranquilo. A noite não tem barulho, né? A noite é bem tranquilo, tanto que Vai no monte o bom é lógico o dia todo, mas a noite é, é, é melhor que você não escuta nada né, glória a Deus Eu, nem vagalume você escuta a noite glória a Deus e, e eles ficaram atônicos, ficaram ali perplexos, porque o que estava acontecendo ali, ali é uma coisa surreal, surreal do nada, do dia de uma hora para outra o mar se enche de peixe o mar se encheu de peixe e todos sendo abençoados né, por Jesus. Pois é, o espanto apoderou-se deles e todos os que com ele estavam por causa da pesca que havia feito. E de igual modo também Tiago e João, filho de Zebedeus, Zebedeu, era companheiro de Simão veja todos os companheiros ali ficou ficaram atônicos, mas da mesma forma ficaram muito felizes pelo que estava vendo acontecer ali e como Jesus tinha um plano na vida de Pedro né de Pedro de Tiago e de João também e disse Simão e disse Jesus a Simão não temas veja que ele disse não temas e nessa noite Jesus disse para gente não temas. Qualquer situação, não sei qual a situação que você está passando aqui, que quem está na igreja e aqueles que estão em casa. Mas Jesus diz: "Não temas. Não temas. Somente, eu digo, crê. Não temas, somente crê. Amém? E e Jesus diz: "De agora em diante, será pescador de homem. Veja, Jesus já tinha um projeto para Simão Pedro lá atrás. Antes dele chegar a Genezaré, Jesus já tinha um projeto para ele, porque Jesus, Deus já conhecia Pedro, já sabia como Pedro era, que era homem valente, que era homem de ir para cima, que Pedro era casca grossa, né? a gente sabe. Ele ia para cima mesmo, ele não brincava. Tanto que né, quando Jesus foi preso, ele que... Sacou a espada e já foi cortando a orelha do soldado, né? Mais um pouquinho já <risos> Se não segurasse ele, meu Deus do céu. E e Jesus já tinha um porque esse é desse tipo de pessoa que Jesus quer no reino, pessoas que fazem a diferença, que vai para cima, né? Que pessoas que não tem medo de enfrentar o que for para enfrentar, pelo reino, pelo reino pelo reino ele faz tudo pelo reino não importa o que é o que seja mas é pelo reino então eu vou fazer e a, e a gente conhece a, a história de pedro após a morte de jesus o que pedro fez pelo evangelho né a gente vê nas nas cartas o que pedro fez né quanto ele o quanto ele cresceu no evangelho né em conhecimento em sabedoria né quanto poder ele teve porque Pedro, não não um prata, não tem um ouro. Mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda. E a pessoa levantou e, andava, e andou. Esse foi Pedro. Cheio do poder do Espírito Santo. Cheio do poder do Espírito Santo. E por quê? Porque Deus já tinha um projeto na vida dele, né? E, e, lev... e levando os barcos para... Barco para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Veja... Que depois que ter realizado tudo, é, eles deixaram tudo, tudo e seguiram Jesus. Irmão, é, e nós temos que ser assim também. Aí quando eu falo deixar tudo, como o pastor disse aqui, é, pega no controle ou pega na Bíblia? É, você está deixando, quando você deixou o controle e pegou na Bíblia, você está deixando tudo. Quando você ir ao shopping ou ir à igreja? Porque quando caso é o mesmo horário do culto. E eu vou pro shopping ou vou ouvir a palavra? Né? Vou para o sítio onde eu não vou ter acesso à, à internet. Ou, fico na, ou vou para o culto e passo o, o feriado ou o final de semana ouvindo a palavra de Deus. Né? A gente tem que. E eles deixaram tudo. E eu creio, eu creio que neste é, eu creio que no versículo aqui no versículo 10, eu creio que no versículo 10 começou a obra que Jesus tinha na vida de Pedro, que está em Filipenses 1:6. Eu acho que essa hora foi que é, começou na vida de Pedro. Que diz assim, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em você vai completar até o dia de Cristo. E assim foi com Pedro. Ele começou a boa obra na vida de Pedro... Foi aperfeiçoando até o dia que chegou. E o dia que chegou, Pedro disse, não sou digno de ser crucificado como Jesus. E ele foi crucificado de ponta cabeça. Né? A Bíblia fala que ele foi crucificado de ponta cabeça. E tantos outros que morreu pela palavra, porque Chegou o dia de Cristo. Né? Quantos, quantos é, missionários no mundo têm morrido por causa de Cristo? Né, porque começou a boa obra, e Jesus foi perfeiçoando, perfeituando e chegou o dia de Cristo para eles, e eles foi E um dia é, vai chegar para nós também o dia de Cristo, e nós vamos viver. Né, é, o que viveu Pedro, que está vivendo Pedro, né, que Pedro agora está na glória, tanto ele como Tiago, os doze discípulos né, de Jesus, está na glória, nós sabemos que está na glória e os outros também, como é, Paulo, não foi discípulo de, assim, não andou, é, não, não, andou com os doze, mas foi escolhido por Jesus e a obra foi feita e foi aperfeiçoado. Como foi aperfeiçoado Paulo, né? Nós sabemos como era Paulo também de perseguidor, passou a ser perseguido, né? Porque ele perseguia a igreja e depois ele passou a ser perseguido pelo Pelaqueles que estavam junto com ele. E hoje ele está na glória junto com Jesus e fez uma grande obra. Que obra ele fez, né? Por isso que nós até estamos aqui. Porque Paulo pregou para os gentios que somos nós, né? E nós recebemos a palavra de bom grado, de bom coração. É... E a palavra de Deus diz, né? A vontade de Deus para nossas vidas é boa, perfeita e agradável né Essa é a vontade de Deus para nossas vidas por mais que nós muitas vezes esquecemos disso mas essa é a verdade para nossas vidas amém bom é